0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 13, die Dublin Edition. Ich bin Audrey, aber viele von euch kennen mich auch als Happy Happern auf Ravelry oder auf Instagram. Alles was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. An dieser Stelle erstmal ein riesiges Dankeschön an alle, die mich bewertet haben auf iTunes oder Outer City oder nennt irgendwelche Podcatcher. Ich habe gesehen, da sind ganz viele Bewertungen eingegangen. Ich bekomme darüber nicht direkt eine Benachrichtigung und bin da mehr so mal wieder drüber gestolpert und war echt baff und hatte ein fettes Grinsen im Gesicht für alle. Sternebewertungen und Texte, die da geschrieben wurden, da haben sich echt viele Leute richtig Mühe gegeben. Vielen, vielen Dank dafür, das hält mich am Ball und sorgt dafür, dass ich hier immer wieder motiviert weitermachen kann. Heute ist Samstag, der 1. Februar 2020, ein Zwölftel des neuen Jahres ist schon vorbei. Ich war viel unterwegs in den letzten Tagen, daher erscheint der Podcast auch mit einer Woche Verspätung. Ich hatte das ja angekündigt, dass das eventuell der Fall sein könnte. Ich habe auch an diesem Wochenende reichlich Pläne und Ideen, wie ich meine Zeit verbringen könnte, wollte aber auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazwischen schieben, damit die nächste nicht so ellenewig lang wird, weil ich dann so viel erzählen muss. Gerade findet in Völklingen die saarländische Crossfit-Meisterschaft statt. Heute in Völklingen, morgen in Saarlouis. Morgen werde ich starten für meine Homebox Crossfit Saarbrücken. Ich bekomme hier auf dem Live-Ticker von Freunden immer mitgeteilt, was gerade so los ist und schaue auch immer wieder in die Insta-Stories rein, wo viel geteilt wird. Crossfit habe ich ja schon erwähnt, ist so eine Mischung aus Gewichtheben, Bodyweight-Training und im weitesten Sinne auch Turnen. Ich bin da mit großer Motivation dabei, wenn auch nicht mit ganz so großem Talent. Und ich weiß noch nicht, was mich morgen erwartet, außer dass ich an drei Workouts teilnehmen werde. Ich habe überhaupt gar keine Chance, da irgendwie vorne mitzuspielen, denn es werden die großen deutschen Crossfitterinnen auch mitmachen. Ich habe schon gesehen, Platz 56 oder 59 der deutschen Liste ist mit dabei und ich bin irgendwo Ende 400 oder so. Dennoch möchte ich natürlich mein Bestes geben und bin gespannt zu hören, welche Übungen mich da erwarten. Das erste Workout ist nur acht Minuten lang und es wird gesnatcht und geclean and jerked. Ein Snatch ist eine Übung, bei der man die Langhantel vom Boden hochreißt und über den Kopf befördert. Und clean and jerk ist mehr oder weniger dasselbe, nur in aufgebrochen. Also man hebt die Langhantel vom Boden auf, bringt sie vor den Körper, also so vor die Brust. Und dann stößt man die Langhantel nach oben über den Kopf aus. Dabei geht es darum, einfach das höchste Gewicht, das höchstmögliche Gewicht für einen selber zu erreichen. Ich bin ganz froh, dass das die erste Übung ist, weil ich den Bewegungsablauf auf jeden Fall kann. Ich kann auf jeden Fall mitmachen und werde mich nicht total blamieren. Und wenn ich irgendwie mehr hebe als sonst, dann ist das alles Bonus. Aber mein A-Ziel ist es, alles mitzumachen mein B-Ziel wäre es, dann nicht Letzte zu werden. Und nee, völlig gelogen. Mein A-Ziel ist es, erstmal großen Spaß zu haben und äh, mit meinen Mädels da eine tolle Zeit zu haben. Und der Rest ist alles Bonus. Das wird grandios. Ich berichte euch dann in der nächsten Folge, wie es für mich gelaufen ist. Aktuelle Projekte. Ich habe ein fertiges Projekt zu vermelden. Ich bin durch mit dem Quake von Steven West, der ist fertig gestrickt, alle Fäden sind vernäht. Der ist sogar, ja, gespannt ist übertrieben. Ich habe ihn nass gemacht und dann über meine Stange über der Badewanne gehangen, da wo der Duschvorhang normalerweise drüber hängt, weil das Teil riesig geworden ist. Und ich habe ihn schon sehr viel getragen. Der Quake hat mich mit begleitet nach Dublin. Da war ich letzte Woche auf einer Fortbildung und er ist wunderbar weich und er macht richtig Eindruck. Ich werde oft drauf angesprochen. Ich finde das Teil Absolut super, auch wenn das Stricken sich so ein bisschen hingezogen hatte. Ich kann das Muster wärmstens empfehlen. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Ich glaube, das war Teil der Autumn 2018-Kollektion von Steven West. Fotos fehlen noch, also ich habe so Zwischenfotos gemacht, aber Finished-Fotos fehlen noch. Ich hoffe, dass ich da vielleicht morgen eins machen kann, denn wir haben einen tollen Fotografen mit dabei auf der Crossfit-Meisterschaft. Vielleicht hat er ja Lust, auch noch ein Strickstück zu fotografieren. Ansonsten werde ich abwarten müssen, bis das Wetter ein bisschen besser ist. Draußen ist es... Gelinde gesagt, unangenehm zurzeit. Also es regnet, es ist grau, es ist dreckig. Und ich hätte eigentlich gern hübsche Bilder irgendwo im Freien. Mal gucken, was sich das realisieren lässt. Ich habe außerdem den Spiral Escape angeschlagen. Das ist ein Muster von Martina Behm. Das Muster ist unter anderem in ihrem Buch Strick mich Originale zu finden. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Das hatte ich mir zu Weihnachten gewünscht auf Empfehlung des Frickelcasts und ich mache mit beim Yeti-Club 2020. Das Team Yeti ist Teil der Podcasting auf Deutsch-Gruppe auf Revelry und macht bei verschiedenen Aktionen mit. Es gibt zum Beispiel öfters mal ein Team Yeti bei der Tour de Flees im Sommer oder eben jetzt der Yeti Club 2020, bei dem vier Strickpäckchen gepackt wurden, zusammen mit einem Pattern und pro Quartal eine Nummer gezogen wird und eins der Strickpäckchen verstrickt wird. Genau, mein erstes Päckchen war eben dieser Spiral Escape. Ich stricke ihn mit Kaschmirzauber von Schöppel. Das ist der Farbverlauf Fliederduft, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Den habe ich gekauft bei Welt der Wolle in Homburg. Die verlinke ich euch auch nochmal. Und der Spiral Escape ist ein Loop, der ganz interessant konstruiert ist. Das ist ja sowieso das Markenzeichen von Martina Behm, dass ihre Muster simpel, aber smart sind, würde ich mal sagen. Meistens wird Kraus rechts gestrickt. Martina Behm selber mag nicht so gerne linke Maschen. Aber die Konstruktionen sind trotzdem immer außergewöhnlich. Der Loop äh, wird, wie schon der Na Name sagt, äh, spiralisiert gearbeitet. Also man fängt an mit einem ja, Quadrat äh, Kraus rechts. Das wird dann verlängert zu einem, ja, sieht aus wie ein schmaler Schal, und wird dann mit sich selbst verbunden. Also dieser schmale Streifen, den man da strickt, spiralisiert sich langsam nach oben. Und es wird immer eine Masche mit einem Stück des vorangehenden Streifens zusammengestrickt. Also es entsteht so eine spiralisierte Röhre wie eine Feder von einem Kugelschreiber. Und das ist ein hervorragendes Mitnahmeprojekt. Ich hatte das jetzt mit auf dieser Fortbildung in Dublin und auch schon mit in der Schule, man kann das wirklich so mindless nebenher stricken. Es hat wirklich ganz geringes Fehlerpotenzial. Ich meine gut, minimales Fehlerpotenzial gibt es immer und das finde ich auch immer heraus. Also ich habe mich auch schon einmal verstrickt, aber das war ganz gut zu merken und auch wieder auszubügeln. Von daher, wer ein Mindless-Projekt braucht, was man... Zum Hände beschäftigen während einer Fortbildung oder während der Aufsichts bei einer Klassenarbeit, dem kann ich dieses Muster absolut ans Herz legen. Nachdem ich jetzt meinen Quake fertig hatte und auch den Spiral Escape angeschlagen hatte, war ich so im Flow und begeistert von meiner eigenen Produktivität, dass ich groß verkündet hatte bei Michelle, dass ich jetzt nur noch monogam stricken werde, weil man dann ja was geschafft kriegt und es viel schneller von der Nadel geht. Das habe ich morgens um... Naja, sagen wir halb neun in der Schule am Mittwoch gesagt und mittags um halb vier habe ich meinen Ravello aus der UFO-Schale genommen und den Ärmel weitergestrickt. Ihr seht, wie lange meine guten Vorsätze dann manchmal halten, also noch keine 24 Stunden. Sprich, ich habe jetzt meinen UFO auf meinem mit Aufmerksamkeit stricken Sessel liegen und den Spiral Escape als Mitnahmeprojekt ja, zählt das als monogam? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall ähm, dann doch irgendwie an beiden Teilen weiterstricken. Ich möchte für den Ravello keine Voraussagen machen, wann das Ding fertig ist. Äh, da habe ich mich schon zu oft mit in die Nesseln gesetzt. Dann habe ich noch eine Errata. Ich habe in einer der vorangegangenen Folgen erzählt, dass ich Sockenwolle gefärbt hatte und dass ich Probleme hatte mit der Aufnahmefähigkeit des Garns, äh, was Farbpartikel angeht. Also ich hatte nach dem Färbevorgang immer noch gefärbtes Wasser. Das heißt, die Wolle hat die Farbe nicht komplett aufgenommen. Und ich habe mich gefragt, woran das lag. Ja, User Error. Ich war der Fehler. Ich habe nicht richtig gelesen. Ich habe die doppelte Menge Farbe auf die normale Menge Wolle berechnet. Im Buch Färben auf Wolle und Seide wird eine Farblösung angegeben, die für 200 Gramm Wolle zählt, damit es einfacher zu rechnen und abzuwiegen ist. Also ich habe das Rezept für 200 Gramm Wolle auf 100 Gramm Wolle gepackt. Da lag der Fehler. Es muss also heißen, einprozentige Farblösung auf 100 Gramm Wolle, also 1 Gramm Farbpulver auf 100 Milliliter gelöst, ist eine Färbung für 100 Gramm Wolle in höchster Intensität. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig korrigiert. Wenn nicht, meldet euch nochmal bei mir. Auf jeden Fall lag der Fehler eben nicht am Buch, das hätte mich auch fast gewundert, sondern einfach daran, dass ich das überlesen hatte mit dem doppelten Rezept. Beim nächsten Mal wird also alles besser. Weil es der 1. Februar ist und die erste Folge im Februar, ist nun auch Zeit, euch über meine Ziele zu berichten und was davon geklappt hat. Ich hatte mir im Januar vorgenommen, 16 Crossfit-Einheiten in meiner Homebox zu nutzen. Das hat so... Semi-gut geklappt. Ich habe elf Workouts in Saarbrücken gemacht und sechsmal so Mobility-Core-Einheiten so für mich selber. Ich habe ja das Ziel 2020 Core- und Rumpfstabilität. Boah, das ist noch ausbaufähig. Ich war viermal klettern, das passt sehr gut. Ich habe meinen Quake fertig gestrickt. Das Foto fehlt noch, aber Ziel erreicht. Spiral Escape angeschlagen, yay, hat super geklappt. Zwei Podcasts? Nee, ich habe nur einen veröffentlicht. Der zweite äh, findet jetzt gerade statt, also ist schon Februar, also nicht ganz erreicht. Also es wird jetzt im Februar drei Podcasts geben, weil der vom Januar eben in den Februar gerutscht ist. Ich wollte meinen Adventskalender fertig zwirnen, davon habe ich genau die Hälfte geschafft. Ich werde mir also vornehmen, im Februar die andere Hälfte des Kalenders jetzt zu zwirnen. Ich möchte den Spiral Escape fertig stricken. Ich werde drei Podcast-Folgen aufnehmen und ich habe ein Date mit meiner Mutter. Ich werde die Grundlagen des Webens erlernen. Das wird im Februar stattfinden und alles, was in meinem Kalender steht mit Uhrzeit und Datum, das kriege ich in der Regel auch gebacken. Von daher wird es an der Webefront demnächst Neues geben. Außerdem habe ich im Februar Geburtstag, da wird ein bisschen gefeiert von daher möchte ich mir weiter nicht so arg viel vornehmen, außer nochmal meine 16 Einheiten Crossfit. Morgen natürlich die Teilnahme an der Saarlandmeisterschaft. Das ist ja alles schon quasi in trockenen Tüchern und wird stattfinden. Was den Sport angeht, habe ich mir für dieses Jahr einen Tracker gemacht mit so kleinen Kästchen für jeden Tag eins, also so. Naja, zwölf Monate mit jeweils 31, 30 Kästchen und so weiter. Ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Und da male ich jeden Tag aus und ich gucke da jeden Tag drauf, das motiviert mich und hält mich am Ball. Ein Foto dazu stelle ich euch in die Shownotes. Das war's mit meinen Februarzielen. Viel mehr möchte ich auch gar nicht, das ist auch schon mehr als genug. Das Gute ist, es sind Winterferien, in denen ich dieses Jahr zu Hause sein werde. Das heißt, mehr Zeit für kreative Dinge und Sachen, die liegen geblieben sind. Neue Zugänge. Ich hatte ja zu Beginn des Jahres angekündigt, dass ich mir eine Liste anlegen möchte, in der ich alle meine Konsumgüterausgaben dokumentiere, um da so ein bisschen herdrüber drüber zu werden oder zu bleiben, für was ich mein Geld so ausgebe an Kram, der rumsteht. In diese Liste gehen, wie gesagt, nur Konsumgüter ein. Reisekosten rechne ich da nicht mit ein, Essen und so Verbrauchssachen auch nicht. Aber Eben solche Dinge wie Bücher und Co. Das äh, hat im Januar dazu geführt, dass, obwohl ich gefühlt gar nicht so viel gekauft hatte, doch ein paar Dinge da aufgelistet sind und mir schon nach einem Monat Buchführung wirklich klar geworden ist, was für ein Krempel man sich anschafft. Und dass man, bevor man was Neues anschafft, vielleicht auch noch mal drüber nachdenkt, ob man das wirklich braucht beziehungsweise ob man was anderes ja, dafür weitergeben kann. Ich mache das jetzt mal konkret. Neu zugegangen sind bei mir durch meinen Aufenthalt in Dublin das Jokes-Buch von Katie Davis. Das ist ein Büchlein, in dem ja rundpassen Pullover und Westen vorgestellt werden. Das ist total nett gestaltet und meine Mutter hat es auch. Ich hatte es mir schon mal ausgeliehen vor geraumer Zeit und seitdem schleiche ich immer wieder um dieses Buch herum. Ich finde es super. Vorne gibt es auch noch einen kurzen historischen Abriss zu der Entstehung der klassischen Muster. Ich äh, würde jetzt fast eil sagen. Ich habe es noch nicht gelesen, deswegen ist mein Wissen so solide halb nur ungefähr. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das fair eil ist, und ich habe mir das Buch aus zwei Gründen gekauft. Einerseits habe ich eine kleine, aber sehr feine Strickbuchbibliothek, die, naja, Bücher enthalten darf und soll, die ich persönlich sehr ansprechend und sehr informativ finde. In dem Buch gibt es, wie gesagt, einen historischen Abriss über die Entstehung dieser Vereil-Muster und ich lese brennend gerne Dinge, die mit Textilgeschichte zu tun haben. Ich kann euch da vielleicht auch mal ein Foto von meinem Bücherregal bei Insta online stellen. Das wäre doch mal was für die nächsten Folgen, damit ihr sehen könnt, was sich da so angesammelt hat. Außerdem habe ich ein weiteres Buch gekauft, Road Trip von Tin Ken Nitz. Das ist auch schon ein paar Tage älter. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Da waren viele Muster drin, die mir gut gefallen haben. Ich war auf meiner Reise in Dublin mal wieder in zwei Strickgeschäften. This is Knit und The Constant Knitter. Und wenn ich unterwegs bin, möchte ich natürlich die jeweiligen Strickgeschäfte auch unterstützen. Darum die Buchkäufe und keine Garnkäufe, weil Garn habe ich momentan wirklich genug. Und äh, ich spinne ja auch noch mehr. Von daher Unterstützung, aber in einer Weise die nicht dazu führt, dass mein Yarnstash äh, völlig eskaliert. Wobei meiner gar nicht so schlimm ist. Also ich kann den eigentlich auch noch gut vorzeigen. Ich habe außerdem äh, Maschenmarkierer gekauft bei This is Knit, weil die äh, sehr besonders waren. Also das sind so Holzmaschenmarkierer mit einem Branding. Einmal mit dem Umriss von Irland und einmal mit dem Logo von dem Laden. Die habe ich äh, gekauft zum teilweise Verschenken. Das habe ich auch schon getan. Und auch jeweils einen für mich Außerdem ist bei mir eingetrudelt eine Tuchnadel, die ich mir bei Etsy bestellt hatte. Ich trage ja sehr gerne große Schals und trapiere die dann so um meine Schultern rum und dort bleiben die dann aber nicht so liegen, wie ich das gerne hätte. Darum brauche ich Tuchnadeln. Ich besitze auch schon eine wunderschöne in Gold. Das ist so eine Fibel auf, naja, keltisch getrimmt, würde ich mal sagen. Wunderschön, sehr auffällig, zu auffällig für jeden Tag. Also ich trage die gerne zu besonderen Anlässen, aber für Everyday ist es mir einfach ein bisschen zu viel. Und darum habe ich was Neutraleres gesucht und habe eine, ich würde mal sagen, messingfarbene Tuchnadel auf Etsy gefunden. Die funktioniert wie eine große Sicherheitsnadel, die so ein bisschen nett ist, aber nicht so ein totaler Eyecatcher und dann die ganze Aufmerksamkeit darauf lenkt. Und wenn man sowas Schickes anhat, muss ja auch der Rest der Kleidung irgendwie so ein bisschen passend schick sein. Und dieses total aufgerüschte ist allerdings nicht so mein Alltagsstyle, darum jetzt diese neutralere Variante. Diese Sachen habe ich gekauft. Dann ist mir noch was zugewandert. Eine weitere Tuchnadel aus Holz. Das ist so ein Holzring und eine Holznadel, äh, die man quasi mit einem Schal verknüdeln kann. Ähm, das habe ich nicht gekauft, das war ein Geschenk. Ich war noch Freunde besuchen in Dublin und die liebe Iris hat einen Sohn, der in Wales wohnt, den sie regelmäßig besucht. Und aus Wales hat sie diese wunderschöne hölzerne Tuchnadel. Allerdings trägt sie selber keine Strickschals und hat festgestellt, dass die Nadel einfach zu dick ist für ja, normales Textil, Also damit würde man einfach Stoffe kaputt machen. Darum ist die jetzt in meinen Besitz übergegangen. Und Fotos dazu findet ihr auf meinem Insta-Account. Was macht das summa summarum in meinen Käufen? Ich habe einen gebrauchten zoom im Januar angeschafft, mit dem ich noch nicht gewebt habe. Schande auf mein Haupt. Asche auf mein Haupt. Naja, was ihr wollt. Alles auf mein Haupt. Ich habe eine Tuchnadel gekauft. Ich habe zwei Strickbücher gekauft. Ich habe ein... Buch äh, zum Thema Sport und Grundlagentraining gekauft. Das heißt Free and Style. Das ist großartig und ich hatte es schon mal in der Hand. Das kostet normalerweise 34 Euro, ist ein Hardcover äh, vollgepackt mit Informationen und ich habe es für 4,99 Euro als Mängelexemplar erstanden und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Da sieht man mal wieder dieser Schnäppchenjäger, der dann doch in jedem von uns wohnt. Ja, das sind dann sechs Zugänge im Januar, das ist schon einiges, wenn man das mal so auf den Haufen legt und sich vorstellt, naja, ich kriege jetzt jeden Monat so einen Stapel Zeug dazu, dann ist die Wohnung irgendwann voll. Heißt für mich, ich muss gucken, wo ich wieder ein bisschen aussortieren kann. Das mache ich aber auch regelmäßig. Von daher äh, muss ich noch nicht umziehen. Im Fokus. Ich war im Januar mal wieder im wunderschönen Irland, diesmal nur in Dublin. Ausschlaggebend dafür war eine Fortbildung, an der ich teilgenommen hatte. Ich bin ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, Lehrerin und ich nehme ab und zu mal an Erasmus fortbildungen teil. Erasmus bzw. Erasmus Plus ist ein Programm der Europäischen Union, die allgemeine und berufliche Bildung fördern soll, Jugend und Sport und eben auch Austausch ja, unterstützt und Vernetzung fördert. Und das gilt eben nicht nur für Studenten oder Schüler, sondern auch Lehrkräfte beziehungsweise, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, an diesem Programm teilzunehmen, auch wenn man eine Berufsausbildung hat, gibt es Möglichkeiten, sich zu vernetzen mit anderen europäischen Ländern, die in eine gleiche Richtung gehen. Es dürfen Schüler, Jugendliche, Akademiker und Nicht-Akademiker mitmachen. Das Programm war erstmal festgesetzt auf sieben Jahre. Das ist gelaufen von 2014 bis 2020 und ich hoffe inständig, dass es eine Anschlussfinanzierung geben wird, weil es wirklich eine gute Sache ist. Ich habe an einer Fortbildung zum Thema Inklusion teilgenommen. Ich habe davon erfahren über den Newsletter vom pädagogischen Austauschdienst oder von der Kultusministerkonferenz. Schaut mal in eurem Bereich, was da für euch sinnvoll sein könnte. Ansprechpartner sind die jeweils nationalen Agenturen der EU und ich verlinke euch das am besten in den Show Shownotes. Wenn ihr da Interesse habt, euch mal mit ja, anderen EU-Partnern auszutauschen über euren Beruf oder über eure Tätigkeit, ist das auf jeden Fall mal einen Klick wert. Meine Fortbildung, wie gesagt, ging zum Thema Inklusion. Inklusion in jederlei Hinsicht, also Inklusion von... Schülerinnen und Schülern verschiedener Nationalitäten, Kulturen, Religionen, sexuellen Gesinnungen, intellektuellen Fähigkeiten, you name it, was fällt euch da noch ein? Also jeder soll mitmachen können. Getroffen haben sich Lehrer, ja Vertreter von Schulen, von Organisationen, die mit Geflüchteten arbeiten, berufliche Ausbilder aus, wie gesagt, aller Herren Länder, ähm, eben nicht nur die typischen, die man sonst gerne mal in Deutschland so tritt, trifft, äh, Italien, Frankreich, Deutschland, sondern diesmal waren dabei Island, Finnland, Schweden, Malta, Bulgarien, Irland natürlich auch, ähm, Slowenien, hatte ich das schon gesagt. Also ich krieg gar nicht alles zusammen, Belgien. Und es war eine unfassbar gute Fortbildung, es war mega inspirierend. Ich äh, habe mich kurzzeitig nochmal gefühlt wie ein Junglehrer kurz vorm Referendariat mit diesem Weltverbesserungsauftrag im Kopf. Und ich wurde inspiriert. Ich habe tolle Kontakte geknüpft. Ich möchte alle, die in irgendeiner Weise Interesse haben, dazu motivieren. Schaut euch das an, meldet euch für diese Fortbildung an, es bringt euch, wenn auch nicht im Berufsleben, nachher auf jeden Fall persönlich weiter. Also manchmal ist es schwierig mit der Umsetzung dieser Projekte, die da angedacht werden. Aber ich bin echt in jeder Hinsicht einfach nur begeistert. Das ist dieses Mal organisiert gewesen von einer Irischen Bildungsinstitution, die heißt Leargas. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das Wort ist irisch und irisch kann ich leider nicht, außer so Whisky, Milch und ähm, Prost. Damit kommt man wahrscheinlich auch in Irland schon ziemlich weit. Meine Empfehlung, Erasmus+, Plus, ich liebe die EU, ich bin gerne ein EU-Bürger und ich bin unfassbar traurig, dass gestern die Briten abgetreten sind und hoffe, dass sich das irgendwann doch nochmal klettet und die vielleicht nochmal zu uns zurückkommen können. Und weil diese Podcast-Folge jetzt auch schon ein wenig außer der Reihe stattfindet, werde ich auch gleich wieder meine ganze Struktur über den Haufen werfen und zum Partybus überleiten. Partybus, alles zum Mitmachen. Im März findet in Köln die H, H statt. Das ist eine Handarbeitsmesse für Endverbraucher. Sprich, da können Inhaber von Ladengeschäften und eben Wiederverkäufer hin und sich die neuen Produkte anschauen. Ich war da selbst noch nie und werde aber dieses Jahr versuchen, mich akkreditieren zu lassen. Ich äh, verdiene ja kein Geld mit Handarbeit oder verkaufe irgendwas, sondern habe nur diesen kleinen Podcast und eben für uns kleine Podcaster oder auch für die Großen. Und für Blogger gibt es die Möglichkeit, so eine Art Presseausweis zu erhalten. Da muss man sich für bewerben. Ich habe mich jetzt mal auf der Website durchgeklickt und bin mal gespannt, ob sie mich hinnehmen. Ich hatte das vor Jahren schon mal probiert mit meinem alten Blog, der wirklich lächerlich war. Das war mir auch klar, dass der damals lächerlich war. Aber ich dachte, vielleicht gucken die nicht genau hin. Und es ist nur wichtig, dass man das Formular ausgefüllt hatte. Nein, sie gucken hin. Damals äh, konnte ich mich nicht akkreditieren lassen. Dieses Mal habe ich ein bisschen mehr vorzuweisen. Und vielleicht wird mein Bitten ja erhört. Ich war erst gar nicht so Feuer und Flamme, da auch noch hinzufahren, weil ich ja, wer weiß, genug Termine habe in diesem Jahr, Allerdings habe ich die letzte Folge Frickelcast gehört und da wurde von Jane und Steffi ein Buch aus dem Stiebner Verlag vorgestellt. Das Buch heißt Mäh. Da geht es um finnische Strickdesigns mit alten Schafrassen, sage ich jetzt mal so lapidar. Und das wäre ja gar nicht so spannend, wenn es nicht Stricken und Duplicate Stitch vereinen würde. Naja, Duplicate-Stitch gehört irgendwie immer zum Stricken. Aber so geil wie in diesem Buch habe ich das vorher noch nicht gesehen. Das ist wirklich was Neues, was anderes. Ähm, mich spricht das sehr an. Und Shane und Steffi geben auf der H&H &H einen Kurs dazu. Und wenn ich die Möglichkeit bekomme, zur H&H &H zu fahren und äh, dass sich alles zeitlich regeln lässt, möchte ich dahin und diesen Kurs besuchen weil es wirklich auf den Bildern schon grandios aussieht und weil ein Treffen mit den Fricklern natürlich auch immer eine Reise wert ist. Darum freue ich mich, wenn mich die H&H &H aufnimmt, falls jemand zuhört. Und wenn ich auch andere Hörerinnen und Hörer treffe, vielleicht sogar welche aus meiner Region, die da hinfahren. Ich dachte da schon so an Fahrgemeinschaft. Meldet euch bei mir, wenn ihr da hinfahrt, wenn ihr wisst, wie ich die Organisatoren noch überzeugen kann, dass ich rein darf. Auch vom Frickelcast mitorganisiert ist der Rowan Call Call. Das ist ein Knitalong, bei dem Strickmuster von Steffi und Jane aus Rowan Wolle gestrickt werden. Die Strickmuster sind, soweit ich weiß, kostenlos. Und um mitzumachen, muss man aber aus Rowan Yarn stricken. Die sind natürlich auch Mitveranstalter des Knitalongs. Und ich bin schon gespannt zu sehen, was ihr da zusammen frickelt. In diesem Fall gar nicht mehr frickelt, sondern strikt ist es tatsächlich ein Kall, also ein Nittelong. Letztlich findet dann im Februar auch noch der nächste Gnome-Along statt. Gnome is where you hang your hat. Das ist ein weiterer Mystery-Nittelong von Imagined Landscapes, Sarah Chirra. Die ist bekannt für ihre Gnome, Zwerge, diese lustigen Figuren, die überhaupt keinen Zweck erfüllen, außer dass es einen Riesenspaß macht, sie zu stricken. Der erste Hinweis wird am 12. Februar gegeben. Ich habe das Pattern noch nicht gekauft. Ich hatte das das letzte Mal gewonnen im Podcast von Zwillingsnadel. Jetzt habe ich aber gesehen, dass Anne strickt schon wieder mit dabei ist. Und eigentlich brauche ich nicht noch ein Zwischenprojekt, weil ich gerne andere Projekte fertig machen würde. Aber heute ist erst der 1. Februar und wer weiß, was äh, mir noch alles passiert. Und vielleicht bin ich dann am 12. Februar noch dabei. Wenn es der Fall sein sollte, werde ich euch auf jeden Fall über Instagram darüber informieren. Happy unterwegs. Ich war natürlich nicht nur zur Fortbildung in Dublin, sondern auch, wenn man schon mal da ist, um ein bisschen Sightseeing zu betreiben, um Freunde zu besuchen und ich war natürlich wieder auf meiner Standard-Strickgeschäftroute unterwegs. Das ist, wie schon erwähnt, das ist knit. Die sind auch Veranstalter des Woolin ähm, Strickfestivals, das im Juni wieder stattfindet. Und ich war natürlich auch wieder bei The Constant Knitter. Das ist ein kleinerer Strickladen in den Liberties in Dublin. Wobei kleiner vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist. Das ist knit, hat sage ich mal, die eher teureren Garnqualitäten ist im Zentrum gelegen, organisiert eben dieses große Strickfestival, bewegt sich vielleicht ein wenig mehr auf internationaler Bühne, wenn ich das jetzt mal so lapidar da hinsagen darf. Und ähm, The Constant Knitter ist mehr der lokale Treffpunkt, aber überhaupt nicht weniger spannend als This Is nicht. vielleicht sogar reizvoller. Das Sortiment von The Constant Knitter ist sehr gut ausgewählt. Es gibt qualitativ hochwertige Garne aus dem nicht höchstpreisigen Segment, sollte ich vielleicht sagen. Also es gibt dort... Brooklyn äh, Tweet, es gibt Donegal, Stu äh, Studio Donegal Wolle, es gibt ein paar deutsche Hersteller, also es gibt wenig oder gar keine Acrylgeschichten, aber es ist alles noch in einer bezahlbaren Range. Das Spannende bei The Constant Knitter ist auch, dass er, wie eben schon gesagt, im Viertel Liberties in Dublin angesiedelt ist. Das war ein ehemals, mh, naja, sagen wir mal ärmeres Viertel. Ähm, ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Äh, der Name kommt daher, dass The Liberties, also der Freiteil von Dublin, eben nicht zur ursprünglichen Stadt Dublins dazugehört hatte vor vielen, vielen, vielen Jahren sondern, also ich rede hier vom Mittelalter, äh, macht mich jetzt nicht auf irgendein Jahrhundert fest, da bin ich historisch äh, nicht ganz so gewandt. Und ähm, The Liberties war frei von den Stadtrechten, die eben in Dublin selbst gegolten hatten. Über die Jahre bis heute war es dann eher so ein Arbeiterviertel, was jetzt nicht so super reich war. Und es hat sich aber in der letzten Zeit gewandelt, also es ist so ein klassischer, gentrifizierter Stadtteil. Irland äh, hat sich besonnen auf seine Historie als Bierbrauer, ich sag nur Guinness, und ähm, auf seine Whiskybrennereien. Äh, es gibt unter anderem Teelings, es gibt Bushmills, wobei die in Nordirland ist, also UK. Es gibt Jamesons, es gibt Tyre Connell, es gibt Kilbeggan, Connemara. Also es gibt da schon einige Sorten. Und gerade rund um Dublin herum hat es sich halt etabliert, dass man, naja, so Schaudestillen eröffnet für die Touristen. Also man kann zum Beispiel bei Teelings so ein Whiskey-Tasting machen. Man kann sich das anschauen, man kann das Guinness-Storehouse besuchen. Da wird viel Geld reingesteckt in diese... Ja, Museum will ich es jetzt nicht nennen, in diese Touristenattraktionen, was dazu führt, dass äh, die Wohnpreise, Mietpreise und Hotelpreise da natürlich auch ansteigen und wie in jedem gentrifizierten Viertel eben auch, dass sich die normale Arbeiterklasse das Wohnen in The Liberties gar nicht mehr so gut leisten kann. Was sehr schade ist, wie gesagt, da es früher ein klassisches Arbeiterviertel war und nicht nur ein Arbeiterviertel, sondern auch für uns ganz spannend, es war quasi der textile Hotspot von Dublin. The Liberties war früher das Weberviertel, wo eben die Textilindustrie angesiedelt war und alles, was rundherum um die Textilindustrie notwendig ist. Ähm, Im 17. Jahrhundert sind die Hugonetten aus Frankreich ähm, herübergekommen und haben ihr Wissen um die Seidenweberei mitgebracht, was dazu geführt hat, dass eben The Liberties im 17. und 18. Jahrhundert wirklich reich und erfolgreich war mit seiner Textilproduktion. Und immer wenn Irland irgendwas besonders gut auf die Reihe kriegt, gibt es einen, der das nicht so gut findet. Das sind dann immer die Engländer. Das ist diese jahrelange Fehde zwischen diesen Inseln. Und England hat immer versucht, naja, das Florieren der irischen Wirtschaft auszubremsen und selber davon zu profitieren. Zusammen mit der damaligen irischen naja, Regierung, die nicht immer das Beste für das irische Volk wollte, sondern oft abhängig war von den Ideen der Briten, wurde dann ein, ja, wurden Strafzölle auferlegt auf irische Wollexporte und es gab eben verschiedene Gesetzgebungen, den Wool Act, der zum Beispiel verhindert hat, dass Irland überhaupt irgendwelche Wolle exportieren darf oder der Navigation Act, eben um irische Wollexporte auf den Kolonialmarkt äh, zu verhindern, der eben durchaus auch von den Briten dominiert wurde. Also es wurde einfach den Iren total erschwert, ihre Sachen zu verkaufen, was wieder zum Niedergang eben dieser Textilindustrie geführt hat. Zwischenzeitlich gab es immer wieder Versuche, die irische Textilindustrie zu stärken, unter anderem durch die Dublin Society. Das war allerdings mehr oder weniger erfolglos. Ja, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es noch Weber in Dublin. Ich glaube, da waren auch schon noch so 400, 500 Menschen registriert mit Hauptberuf Weber. Allerdings hat sich das nicht bis heute gehalten. Und... In den Liberties gibt es nun eine Initiative, die sich da nennt Weaving in the Liberties. Diese Initiative möchte sich dafür einsetzen, dass die Geschichte der irischen Textilindustrie nicht in Vergessenheit gerät, dass man sie schützt und dass man sie ähnlich würdigt wie die nationalen Schätze, wie eben die Whiskyproduktion, die Bierbrauerei, und ähnliches. Als ich in Irland war, so ist der Zufall denn wollte, hatte diese Initiative Weaving in the Liberties eine Präsentation, zu der ich hingegangen bin und wo ganz viele Vorträge gehalten wurden zum Thema Weben und Textilindustrie und das war total spannend. Ich habe einige Bilder gemacht, die ich euch auch bei Insta reinstelle und ein Highlight dieser Präsentation war, dass ich Vaughan Corrigan treffen konnte. Sie ist die Autorin von dem Buch Irish Aran, das bei O'Brien erschienen ist. Ich hatte das in einer der ersten Podcast-Folgen schon einmal erwähnt. Sie hatte einen super Vortrag zum Thema Irish Tweet gehalten, eben der berühmte irische Webstoff und... Ihr neues Buch, Irish Treat, erscheint auch im März. Ich werde das verlinken und kann es kaum erwarten, die erste Ausgabe in der Hand zu halten. Ich war total gefesselt von ihrem Vortrag und habe das auch mitgefilmt. Ich weiß nicht, ob ich das online stellen darf, kann, soll. Ich muss da noch mal Rücksprache halten. Und ich werde versuchen, bei meinem nächsten Besuch in Irland auf jeden Fall noch mal bei ihr vorbeizuschauen und mich auszutauschen. Weil sie wirklich ansprechend erzählt, also vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe mich eben beim historischen Teil um Kopf und Kragen geredet in diesem Podcast. Ich bin auch schon auf die Rückmeldung gespannt, wo ich mich überall geirrt habe. Vaughn kann das auf jeden Fall viel besser als ich. Ich habe das Buch äh, Irish Iron mit Begeisterung gelesen und ich erwarte vom Buch Irish Tweet nichts anderes. Also sie kann wirklich Geschichte so erzählen, dass es greifbar, nachvollziehbar und anschaulich ist. Und ich empfehle euch allen, wenn ihr in Dublin seid, geht zu The Constant Knitter, die Ladies und Gentlemen vom Weaving in the Liberties treffen sich dort in der Gegend und sind auch mit dem Laden verknüpft. Wenn ihr Fragen habt, wo gerade was stattfindet, ist dort der Treffpunkt, wo ihr euch die Informationen einholen könnt. Ähm, abgesehen davon findet auch in unregelmäßigen Abständen ein Stitch and Bitch statt im Constant Knitter. Ein lockeres Stricktreff, wo man seine eigenen Sachen auch mitbringen kann. Wenn ihr wisst, ihr fahrt nach Irland, schreibt denen eine Mail. Die Inhaberin ist total freundlich, hilft gerne weiter, gibt Infos weiter. Und sie wird euch mit allen wichtigen Leuten vernetzen, die während eures Aufenthalts da sind. Denn in Irland wird Socializing immer noch sehr groß geschrieben. Auch im Constant Niddle trifft sich die irische Spinnenwebe- und Färbergilde. Ich glaube, Verlinke euch die Website in den Show Notes. Äh, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen eine vergleichbare Institution wie vielleicht die handspinn -Gilde. Vielleicht ein bisschen offener. Schaut euch das an. Ich habe die selber noch nicht getroffen die Leute oder vielleicht habe ich das auch und wusste es nicht, dass sie dazugehören und werde mich auf jeden Fall bei meinem nächsten äh, Besuch äh, damit noch näher auseinandersetzen. Wenn ihr dann gerade schon dort seid, müsst ihr unbedingt ins Two Pups Café gehen. Das ist schräg gegenüber. Äh, ein absolutes Highlight, sehr guter Kaffee, sehr gutes Essen. Und man kann sich dann dort vom Strickshoppen eventuell ausruhen. Auch mit den Leuten, die nicht äh, Strickshoppen und nochmal ein äh, neues Projekt anschlagen, Tasse Kaffee dazu trinken, Leckerkuchen dazu essen. Ich habe noch ein paar weitere Dublin-Tipps für Stricke. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass es die Gruppe The Dublin Drunken Knitwits gibt. Die sind auch auf Instagram zu finden und ich verlinke euch das. Die treffen sich mittwochs in verschiedenen Pubs. Wo die sich treffen, findet ihr auch auf der Seite Meetup. Ich verlinke euch das auch. Ich habe durch die Gruppe auch diese Seite entdeckt. Das ist total cool. Meetup gibt's äh, für alle möglichen Städte auf der Welt, zum Beispiel auch bei mir zu Hause. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr alle möglichen Gruppen und Events sehen und euch vielleicht auch sonst wie vernetzen, wenn es jetzt gar nicht ums Stricken geht. Äh, vielleicht gibt es ja auch Leserunden und Sportgruppen und äh, frag mich nicht. Also wer Leute kennenlernen möchte oder ein neues Hobby vertiefen, schaut doch mal auf meetup.com, was es bei euch in der Nähe noch so gibt. In Dublin gibt es außerdem noch von der Alliance Française ein Atelier Tricoté, sprich eine gemeinsame Strickrunde beim Tee in der Library von der Alliance Française. Also es gibt diese französische Gesellschaft, die auch eine Bibliothek hat und da gibt es einen Stricktreff, den könnt ihr melden, unter library at alliance-française.ie und nachfragen, wann dort das nächste Treffen stattfindet. Ich war natürlich nicht nur in Sachen Stricken in Dublin unterwegs. Wenn ich dort bin, muss ich auch immer die Buchläden abklappern. Dublin hat da einiges zu bieten neben Eason's. Das ist so die große Kette irischer Buchläden. Isens äh, befindet sich übrigens in der O'Connell Street. Mitten im Zentrum gibt es Waterstones in Dublin, das ist ein Laden, der schon seit 1768 existiert und wohl der älteste Buchladen der Stadt ist. Der befindet sich südlich vom Liffey. Ich verlinke euch natürlich auch alle Buchläden in den Show Notes. Wenn ihr in Dublin seid, schaut dort rein. Das ist mein absolutes Highlight. Der hat noch so richtig Charme. Ich fühle mich immer so ein bisschen wie im Harry Potter Film, wenn ich dort bin. Das ist auch ganz in der Nähe vom Trinity College. Und es hat irgendwie so einen altehrwürdigen Charakter. Es gibt noch The Winding Stair Bookshop. Das war so früher ein bekannter Treffpunkt für Kreative und Autoren von so den 70er und 80er Jahren. Benannt ist der, der Laden nach dem Gedicht von Yeats. Auch hier möchte ich mich schon mal entschuldigen, falls ich das jetzt falsch ausspreche. Ich habe nie Englisch studiert. Ich habe alles, was ich so kann, einfach irgendwie durch Reisen gelernt und bin da nicht ganz so sattelfest. Der Laden ist klein, hat aber auch eine hervorragende Auswahl von Büchern, befindet sich direkt am Liffey, ich glaube zwischen Harpenny und Millennium Bridge, wenn ich jetzt schätzen müsste. Schaut auch dort vorbei. Und wenn ihr Zeit habt und absolute Buchenthusiasten seid, gibt es noch Derbrey in der Crafton Street. Das ist so eine familiengeführte, unabhängige irische Mini-Buchkette. Der ist auch ganz niedlich. Wenn man dann die Buchläden abgeklappert hat, beim Stricken war und abends sich noch die Zeit vertreiben möchte, muss man natürlich in ein Pub gehen. Typischerweise treffen sich die Touristen in Temple Bar. Daher sage ich immer, geht nicht ins Temple Bar-Viertel, lauft da von mir durch, macht ein paar Fotos. Aber ich finde es da sehr anstrengend. Ich gehe immer ganz gerne in Pub Pub, was ein bisschen weiter südlicher liegt, so auf Höhe der St. Andrews Church. Das ist diese Kirche mit der Molly Malone-Statue vorne dran. Und sucht euch da was, da werdet ihr auch auf mehr Locals treffen, denn auf Touristen. Jetzt im Januar findet übrigens gerade das Stratfest statt. Das ist Traditional Irish Music, so ein Festival, was ja wahrscheinlich dazu erfunden wurde, dass die Touristen nicht erst zum St. Patrick's Day im März anreisen, sondern schon früher. Es gibt da ganz viele kostenlose Konzerte, die man besuchen kann. Dieses Jahr wurden die gesponsert von Smithix. Das waren dann diese Smithix sessions ich glaube, Smithix heißt in Deutschland Kilkenny. Ich bin kein großer Biertrinker und kenne mich da nicht ganz so gut aus, aber ich glaube, weil wir das nicht so gut aussprechen können, heißt die Marke des Biers, die das sponsert, in deutschen Irish Pubs Kilkenny. Und man kann dort auf der Webseite Tickets buchen für die Konzerte. Also man braucht ein Ticket, um reinzukommen bei einigen Pubs. Die kosten aber nichts. Wenn ihr also im Januar anreist, schaut euch da um. Das ist ganz spannend. Wenn er im März anreist, ist natürlich St. Patrick's Day. Und wenn er im Juni anreist, ist der Bloom's Day, was ich ja schon wieder grandios finde, benannt nach Leopold Bloom. Das ist die Hauptfigur in James Joyce's Ulysses. Das ist dieses unlesbare Buch, an dem ich mich jahrelang schon abgearbeitet habe. Ich glaube, man kann da sein ganze, naja, ganzes Studium, ein ganzes Leben damit verbringen, sich an diesem Buch abzuarbeiten. Man kann sich zum Beispiel den Martello Tower angucken. Das ist der Turm, der in der Eingangsszene des Buches im ersten Kapitel beschrieben wird. Daher kennen das wohl auch noch die meisten, das erste Kapitel, da hält man gerade noch so durch. Der Tower steht in Sandy Cove, das wusste ich nicht, das ist so ein bisschen außerhalb von Dublin. Dort wohnen meine Freunde und wie es sich so traf, meinte mein Freund Michael, naja, lass uns doch spazieren gehen, hier in zwei Minuten ist der James-Joyce-Tower und darum habe ich den besichtigt. Es hat sich absolut gelohnt und wenn ihr in Dublin seid und noch ein bisschen mehr sehen möchtet und nicht so viel Zeit habt, könnt ihr mit DART, also mit dieser Bahn in Irland ein paar Minuten rausfahren an den Strand, könnt euch den Joyce Tower angucken und somit eure Reise noch kulturell etwas bereichern. Generell zum Reisen in Dublin bleibt zu sagen, ich bin so ein Booking- und Airbnb-Typ, wenn ich nicht bei Freunden unterkomme, recherchiert da mal. Oft lohnt es sich aber auch, wenn ihr ein Hotel da findet, dass ihr direkt im Hotel noch mal anruft und nachfragt. Manchmal ist das ein bisschen günstiger als auf Booking. Und ja, ich finde so die Bedingungen von Booking so halb geil. Ich weiß noch nicht, ob ich das so überzeugend finde. Ähm, naja, es ist ein Tool, das mir weiterhilft beim Reisen. Ich muss mich da vielleicht noch mal ein bisschen genauer rein recherchieren, um eine Meinung mir endgültig zur Plattform booking.com zu bilden. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben will, kann sich auch in Dublin ganz gut unterwegs ernähren. Es gibt diese große Marks Spencer Food Hall. Viele, die durch UK gereist sind, kennen das. Die gibt es auch in Dublin in der Crofton Street. Da kann man sich alles Mögliche für auf die Hand kaufen, von Sandwich über Wrap über, keine Ahnung, da gibt es alles. Und was sind Dublin bzw. Irland auch eine gute Sache ist, ist das Konzept der Soup of the Day. Ihr bekommt in fast jedem Pub eine Tagessuppe, die nicht nur eine schnöde Suppe ist, sondern dazu gibt es dann meistens noch Brown Bread und Butter. Und wenn man so eine heiße Suppe mit zwei Scheiben Brot und Butter und dazu vielleicht noch ein tap order das braucht man nicht mehr zu bezahlen, gegessen hat, dann ist das für mich echt eine vollständige Mahlzeit. Und da gibt es echt oftmals ganz leckere Sachen. Das war es jetzt erstmal zum Thema Dublin. Wenn ihr Fragen habt zu Reisen nach Irland und Dublin, kann ich euch vielleicht sogar weiterhelfen. Ich bin ja recht, recht häufig da unterwegs und bin begeisterter Irland-Tourist und Besucher. Ich sag mal, wenn ich irgendwann die Möglichkeit bekäme, nur noch Reisen nach Irland zu organisieren, würde ich dafür auch meinen Lehrerjob an den Nagel hängen. Das wäre, glaube ich, mein Traumberuf. Also wenn ihr jemanden sucht, der das für euch organisiert, fragt mich. Ich bin da gerne dabei. Ich werde in diesem Jahr noch weiter unterwegs sein. Und jetzt kommt die große Ankündigung, mein absolutes Jahreshighlight 2020. Ich bin schon mega aufgeregt. Ich werde zusammen mit der wunderbaren Faserliebe aus Hamburg nach Rheinbeck fahren. Rheinbeck, das größte Schaf- und Wolf-Festival, ja, ich glaube, der Welt sage ich jetzt mal so, als westlich angehauchter Mensch. weiß nicht, was es im asiatischen Raum gibt, aber ich würde sagen, das ist schon das Größte. Und wir haben Flugtickets gebucht und die Reise schon grob geplant und ich freue mich mega auf diese Fahrt. Ich war noch nie da und ich werde wahrscheinlich auch danach so schnell nicht mehr dahin. Das liegt dieses Jahr hervorragend in der Mitte der Herbstferien des Saarlandes. Deshalb kann ich da mal hinfahren. Und schaut euch unbedingt den Shop von Faserliebe. .com an. Die wird nämlich Wolle färben und verkaufen, nicht in Rhinebeck, aber unter anderem auch, um Rhinebeck zu finanzieren. Unterstützt sie, sie färbt ganz tolle Sachen und ihr werdet sie auch auf verschiedenen Wollfesten antreffen in Auersmacher. Und ich werde die Termine einfach verlinken in den Shownotes. Schaut bei Faserliebe vorbei. Und während ich das so berichte, ist hier der zweite Ticker eingegangen. Mein zweites Workout-Morgen wird sein. Sechs Toast-to-Bar. Also man hängt an einer Stange und muss mit den Zehen diese Stange berühren. Sechs Box-Jump-Over. Also man springt auf eine Kiste, beziehungsweise über eine Kiste. Sechs Thruster. Man bewegt die Handelsstange vom Boden in die Überkopfposition und wieder zurück. Also das ist so aus der Kniebeuge raus. Das kann anstrengend werden. Ich sehe schon 25 Kilo. Ich hoffe, das bleibt so bis morgen. Und 10 Kalorien auf dem Assault-Bike oder echo bike Das ist ein Sportgerät, was direkt aus der Hölle gesandt wurde. Genau, diese Übung wiederholt man über den Zeitraum von 10 Minuten. Wer die meisten Wiederholungen hat, gewinnt. Das ist machbar. Ich kann das alles, wenn ich auch nicht gut bin in toast to bar und wenn ich auch langsam bin bei diesen ganzen cardio geschichten Also auch das werde ich überleben. Ich gewinne gerade ein bisschen an Zuversicht, dass ich mich nicht völlig zum Horst machen werde morgen. Medienrundschau. Ich habe nicht ganz so viel konsumiert, weil ich eben so viel unterwegs war. Allerdings war ich auf einem Konzert, bevor ich nach Dublin geflogen bin. Das war letzte Woche am Dienstagabend. In Wiesbaden bei Nick Cave, Conversations with Nick Cave. Und es war fantastös. Ich bin mit meinem absoluten Lieblingskollegen dort aufgeschlagen. Und es hat sich sowas von gelohnt. Äh, ich kann euch nur noch mal den Song Papa Won't Leave You von Nick Cave and the Bad Seeds ans Herz legen. Der ist zwar schon etwas älter, das macht ihn allerdings nicht schlechter. Ich bin direkt vom Konzert und noch Pizza essen mit dem lieben Kollegen zum Flughafen gefahren und habe dann am Flughafen übernachtet, so wie man das halt so macht, auf einer Bank schlafend. Und bin von dort aus morgens direkt in die Fortbildung. Also es war eine anstrengende Woche, weil mir so eine Nacht gefehlt hat. Aber das Konzert war jeden Aufwand wert. Dann sollte ich euch noch einen weiteren Song ans Herz legen, nämlich endlich ist das Witcher-Lied auf Spotify verfügbar Toss a coin to your witcher. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie auf Deutsch oder auf Englisch oder überhaupt guckt. Ich habe sie auf Englisch gesehen. Und es gibt da diesen catchy Song, Toss a coin to your witcher. Und seitdem ich die Serie gesehen habe, das ist schon ein paar Tage her, muss ich dieses Lied mehrmals täglich singen. Es ist wirklich ein hartnäckiger Ohrwurm. Und es ist irgendwie kitschig, aber es ist so unfassbar catchy. Ich komme nicht mehr davon los. Und ich finde es natürlich witzig, wenn noch mehr Leute diesen Ohrwurm haben. Hört mal rein. Und weil ich ja gerade aus Irland zurückkomme, sollte ich euch vielleicht mal einen meiner top 10 filme ans Herz legen. So meiner top 10 lieblingsfilme Und zwar ist das Once. Das ist ein Film, der in Dublin gedreht wurde und Protagonist ist Glenn Hansard. Das ist ein irischer Musiker, früher bekannt als Sänger bei den Frames. Inzwischen auch ganz viel Solo unterwegs, auch sehr oft in Deutschland. Der Film ist, die Story ist ganz simpel, ähm, Mann trifft Frau und es gibt so ein Semi-Happy-End, äh, eigentlich weniger. Getragen wird der Film vor allem von seinem Soundtrack, die Musik ist fantastisch und wenn ihr den Film auch nicht gucken wollt, hört euch den Soundtrack an. Marketa, Glover und Glenn Hansa zusammen sind ein absolutes musikalisches Dreamteam. Und wenn ihr bei Spotify seid, schaut euch auf jeden Fall auch die letzten Alben von Glenn Hansard an, ich bin absoluter Fan, ganz viele von seinen Songs sind auf alle möglichen meiner Playlists vertreten, ich kann euch gar nicht sagen, was mein Lieblingslied ist, der Typ ist einfach grandios und der war, als ich jetzt unterwegs war, gerade in so einer Talkshow und ich habe ihn abends noch mal gesehen, das hat mich daran erinnert, dass ich euch das auf jeden Fall empfehlen musste. Ich habe außerdem die letzte Staffel von Vikings gesehen, beziehungsweise bin gerade daran. Ich habe euch die Serie schon mal empfohlen. Die ist, letzte Staffel ist jetzt gerade so, ja, ist guckbar, ist jetzt nicht super catchy, aber man macht nichts falsch damit. Ich bin ja großer Vikings-Fan und sollte euch vielleicht erzählen, dass wenn ich jemals einen Hund besitzen werde, ich hätte ja so gern einen Hund, aber das macht es schwieriger mit dem Reisen und ich habe nicht ganz so viel Zeit, deswegen habe ich noch keinen. Aber ich habe auch schon einen Namen für diesen Hund, den ich noch nicht habe und zwar wird der Floki heißen, angelehnt an die Figur aus Vikings. Wenn ihr die Serie seht, wisst ihr, warum ein Hund unbedingt Floki heißen muss. Ich habe auch schon einen Namen für meinen zweiten Hund, Eberlur, benannt nach dem Whisky in Schottland. Dazu später mehr. Delicious. Beim vielen Reisen bin ich natürlich nicht zum Kochen gekommen, aber auf jeden Fall zum Essen. Darum klassisch für Irland möchte ich euch hier nochmal Porridge ans Herz legen. Auf Deutsch heißt das ganz äh, vielversprechend und delicieux Haferschleim. Bleiben wir also beim irischen Wort Porridge. Ich mache den am liebsten aus Oatlets. Das sind so, naja, kleine Flocken, die schneller Porridge-mäßig werden. Pumpig? Porridge muss pumpig sein. Ihr könnt auch stinknormale Haferflocken äh, benutzen. Porridge wird klassischerweise mit Wasser gekocht, nicht mit Milch. Also ich mache das auch gerne mit Wasser, dann ist es sogar vegan. Und ihr macht das im Topf, dann wird es heiß gemacht, dann habt ihr diese wunderbare Haferpampe und die wird angerichtet am besten mit Beeren, was weiß ich, Heidelbeeren, Himbeeren, was das Tiefkühlregal so hergibt bei mir zu Hause, Nüssen. Äh, Pekanüsse und Sonstiges und ein wenig Zimt und darüber da Honig. Ich weiß, dann ist es nicht mehr ganz vegan. Ich bin wie gesagt ja so ein, so ein 75 bis 80 Prozent Mensch. Honig ist bei mir zu Hause immer noch vertreten und das ist das beste Frühstück, was man sich vorstellen kann, gerade wenn man in so einem kühleren Land unterwegs ist oder wenn das Wetter so ist wie heute hier bei uns in Süddeutschland, nämlich einfach Total verregnet, grau und nass und dampf, wie soll man sagen, feucht, überall ist Feuchtigkeit, dann wärmt einen das von innen, es ist kalorisch total okay, es hat eine gute Eiweißzusammensetzung, also Haferflocken haben ja noch recht viel Eiweiß für ein Getreide, von daher macht euch Porridge und dazu ein Berry's tee oder ein Schwarztee und Last, Wolle und Irland und so weiter aufleben. Dann hat sich die Wollpartin bei mir zurückgemeldet und hat mich gefragt, ob ich auch Whisky trinke, weil ich das wohl ab und zu mal erwähne. Ja, ich trinke auch Whisky. Ich trinke sehr selten Alkohol, aber wenn, trinke ich sehr gerne einen guten Whisky. Und ihr Mann ist da wohl sehr äh, belesen, belehrt, was Whisky angeht. Also er ist ein Kenner. Und sie hat mich mit äh, ihrem Link auf das Profil ihres Mannes und so weiter zugebracht, dass ich vielleicht ab und zu mal was über Whisky erzählen sollte, wenn ich schon nichts über das Kochen erzählen kann. Darum hier ein erster Hint für alle Whisky-Neulinge. Es gibt ja alles Mögliche an Whisky und es ist schwierig, sich da einen Durchblick zu erarbeiten. Lasst euch da nicht entmutigen und lasst euch vor allem nicht von den Experten sagen, dass ihr keine Ahnung habt. Viele sogenannte Experten haben selber gar nicht so viel Ahnung und probiert einfach. Man wird Whisky-Kenner, indem man verschiedene Whiskys probiert und sich selber eine Meinung bildet. Für mich war zu Anfangs der irische Whisky ein Go-To, weil der nicht ganz so stramm ist. Also der ist meistens Triple Distilled, das heißt dreimal ja, destilliert und ist dadurch oft ein bisschen milder. Wenn man anfängt, sich dann mit anderen Sorten zu beschäftigen, bleibt man dann aber oft doch an den schottischen Hängen. Ich natürlich auch. Also meine lieblings kommen meistens aus Schottland. Und ich kann allen Whisky-Neulingen zum Beispiel mal den Belvini Doublewood ans Herz legen. Das war auch mein Einstieg in schottische Whiskys. Das ist einer, der in Ex-Bourbon- und Ex-Sherry-Fässern gelagert wurde. Also Whisky wird nicht in, in neuen Fässern gelagert, sondern man nimmt da immer... Ja, Holzfässer, in denen vorher schon mal was anderes drin war. Eben in diesem, oft ist es entweder Sherry oder Bourbon. In diesem Fall waren es beide Fässer. Der ist noch ganz mild. Also, es gibt ja auch viele torfige, rauchige Whiskys. Und wenn man noch nie einen getrunken hat, findet man das erstmal super eklig. So, was weiß ich, Lagavulin oder Artbeck oder sowas. Das ist oftmals dann schon ja, ein Destillat, was dazu führt, dass die Leute sagen, nee, ich mag ja überhaupt keinen Whisky. Da arbeitet man sich ran. Ich mochte das am Anfang auch nicht und hätte nie gesagt oder gedacht, dass ich das irgendwann mal gut finde. Inzwischen kann ich damit aber was anfangen. Und in diesem Sinne, probiert mal den Doublewood von Bellweenie als Einstieg. Der ist mild, aber nicht langweilig. Der ist bezahlbar und der ist qualitativ hochwertig. In diesem Sinne beende ich das für heute. Ich muss noch ganz viel vorbereiten für morgen, denn das Wichtigste beim Sport ist natürlich das Essen. Ich werde mich gleich ans Meal Prep machen. Ich habe mich da so ein bisschen aufgeteilt mit einer Freundin. Sie wird Milchreis für uns zubereiten. Ich werde meine berühmten Mandelkugeln vorbereiten und andere Dattelkugeln mit Hasen... Ja, doch. Quatschhaselnüsse mit Salz, Erdnüssen und Schoki. Das ist super lecker und vielleicht werde ich auch noch ein Bananenbrot dazu machen. Alles Sachen, die den Magen nicht belasten, viele Kalorien liefern und gut zu transportieren sind. Wir werden nämlich morgen den ganzen Tag in der Crossfit-Box in Salou verbringen. Wie gesagt, es gibt drei Workouts und die finden statt zwischen irgendwie 10 und 18 Uhr, aber wir müssen schon um 8 Uhr da sein. Und da wir mit Fahrgemeinschaft hinfahren, werden wir irgendwie schon kurz nach sieben hier aufbrechen, dass die Leute einsammeln, dass wir das Auto voll kriegen, hinfahren, Parkplatz suchen, ja, uns warm machen, aufgeregt sein und so weiter und so weiter. Und meine Tasche muss ich natürlich auch noch packen. Ich bin ja so ein Horst. Ich glaube, ich habe schon die Hälfte meiner Sachen in meiner Crossfit-Box vergessen, die heute zu ist. Aber da lernt man mal wieder, flexibel zu sein, würde ich sagen. Und trotzdem möchte ich morgen früh nicht noch Zeit damit zu verbringen, zu überlegen, welches Outfit ich dann tragen werde. Von daher drückt mir die Daumen. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche, mich und meine Box nicht zu blamieren. Ich werde Wettkampferfahrungen sammeln und lernen, wie man mit Stress umgeht. Also ich versuche so für mich gewisse Dinge rauszupicken, wo ich eben was draus lernen kann. Und bin dann hoffentlich wieder zurück in zwei Wochen mit der Folge 14, deren Titel mir zum aktuellen Zeitpunkt leider noch unbekannt ist. In diesem Sinne frohes Stricken, meldet euch bei mir, schreibt weiter Bewertungen, stellt Fragen an mich. Ich freue mich über jedes Feedback und bis bald.